0: Всем привет, это неожиданный специальный выпуск Евреи Today, он новогодний, но чудес здесь не будет, у нас тут у евреев без чудес, у нас просто Новый Год. Привет, Йос! неожиданно тебя вытащил.
1: Special Edition, шанату ваумитука, доброго и сладкого года, что в переводе на понятный русский означает, чтобы год был правильным и приятным.
0: И круглый, и сладкий. У нас сегодня не будет гостей, мы сегодня быстро покидаем друг друга другу мысли. Попробуем понять, что самое важное в еврейском Новом Году, в праздновании этого события. Что тут самое главное? Чем-то можно пренебречь, и если, например, вы не знаете, как его отмечать, или не хотите соблюдать какие-то традиции, можно ли это делать, и, и делать ли нельзя?
1: Лично я против пренебрежения. Мы попробуем с моей стороны зарядить вас самыми главными смыслами, и заодно разобраться, а можно ли выделить в еврейской традиции самое главное и не самое главное.
0: Мысль эта возникла у меня вот откуда. Все мы знаем, что Новый год сейчас наступает. Я пытался понять, а как вот его можно отметить в московском ритме, в котором, например, я сейчас живу. Сегодня рабочий день, как у всех. Вечером наступает Новый год. Все, конечно же, к этому готовятся. Но еще есть какие-то повседневные дела. Детский садик или секции у ребенка. Я начал смотреть, а что вообще можно сделать. Ну, может быть, куда-то сходить, что-то посмотреть. Я нашел всего лишь два вида мероприятий, которые происходят вокруг. Это либо тебя зовут в синагогу, и там обязательно нужно молиться, зажигать свечи, и все будет очень камерно. Я не очень понимаю, как туда идти, что делать, никто не рассказывает, все говорит, ну, типа, записывайтесь, приходите. Либо второй вариант мероприятия – это какой-то ресторан, до этого он не был известен, и вдруг они решили позвать какой-то непонятный оркестр, отметить таким образом
1: то есть, либо all-inclusive, расслабься и получай удовольствие, либо непонятно, что здесь еврейского, кроме коммерческой составляющей, пригласить гостей.
0: Хорошо, яблоки мед, окей. Хорошо, мне не подходит, допустим, оба вариант. Я не хочу приходить, я не понимаю, как себя вести, молитвы мне тоже достаточно далеки. Как еще можно вообще отметить этот прекрасный праздник? Я подумал, надо, наверное, выделить самое главное и попробовать с этим как-то поработать. И, конечно же, решил спросить у тебя, как у самого главного специалиста по еврейскому Новому году, которого лично знаю я. Поэтому скажи мне, что самое главное? У меня нет дома шуфара, понятное дело. Я не хочу молиться мне нравится этот праздник, как идея, да, конечно же, он семейный, он объединяет, что еще можно, кроме еды, хотя мы все понимаем, что еда — это очень важная еврейская традиция. Что тут самое главное?
1: Слушай, ты осознанно или неосознанно поднял самый главный вопрос современности, так, слегонца. Идея в том, что концепт последних веков, если не тысячелетий, формирование иудаизма, еврейской традиции, говорит тебе, ты сам по себе ничто или мало что. Когда ты становишься частью народа, тогда ты возникаешь и тогда ты можешь начать из себя что-либо представлять поэтому иди в храм если есть храм в иерусалиме иди в синагогу иди в общину там мы о тебе позаботимся там мы дадим тебе знания там мы дадим тебе эмоции там мы дадим тебе нетворкинг мы тебе дадим бога и вообще все просто приходи просто без этого ты не можешь а современность она не в том что мы вдруг поняли что это все фигня а просто ковиду садил нас на такой жесткий карантин на котором давно не были при такой осознанности и при такой развитости. Когда мы подряд несколько рошашон провели дома и пейсахов, и пришлось пересмотреть концепцию миньянов, ну так вообще в Шулханарухе написано, что если еврей не приходит на кворум, на миньян, на общественную молитву, община имеет право его штрафовать. А Новый год-то наступит в итоге, или не, не наступит, я, понимаешь? Ковид <смех> вынудил нас задуматься над тем, а что я сам из себя, как еврей, представляю? Чего я стою? Я религиозный, грамотный человек, привыкший к этому инвайрменту. Или я светский человек, который всегда знал, ну, если что, я захочу, я пойду в синагогу. Ну, и там будет все в порядке. И тут вдруг пришлось задуматься, и я надеюсь, что вот когда мы верим в то, что все к лучшему и вся эта история закончится, и мы вернемся к надо нормальной жизни, в том числе нормальной еврейской, общины от этого выиграют, потому что многие из нас задумаются и прокачают, прошарят себя. Но поэтому твой вопрос для меня ценен, и это все было предисловие. А теперь отвечу на твой вопрос сначала не по существу. Ты не об этом спрашивал, но я тебе скажу. Это, к слову, об инклюзивности и эксклюзивности бытия евреем из прошлого нашего или позапрошлого даже нашего выпуска. Здесь мы не делим евреев на два сорта, первый сорт, второй сорт, поэтому если даже ты называешь себя светским человеком и возможно, тебе кажется, что это навсегда, мы тебя не считаем недоевреем из-за этого. Все, что актуально для религиозного человека, актуально и для тебя актуально, в смысле, ты имеешь на это право, по принципу, если ты можешь, ты должен, ну, как во всех возможностях в жизни, ты, это твое, но сначала я, как хороший раввин, должен ответить тебе вопросом на вопрос. Скажи, пожалуйста, Паша, обидишься ли ты, если я скажу, что в каком-то моменте твоей личности ты ребенок, не взрослый, а ребенок. Найдешь ли ты в этом обесценивание или высокомерие?
0: Я как адекватный человек понимаю прекрасно и где-то в этом есть, и где-то я это нарочито подчеркиваю специально для того, чтобы задавать эти вопросы и поднимать это обсуждение. В этом нет никакой проблемы. Все мы где-то дети, и это круто.
1: Я говорю сейчас не столько про ребячество, сколько про степень развитости и накопленных компетенций. Иногда, конечно, обидно услышать, да, ты ничего не понимаешь. Когда у меня вопросы по диджиталу, я к тебе обращаюсь. Допустим, я хороший равин, но я точно не крутой там маркетолог, финансист или экономист и так далее. Отношение к светскому человеку, оно как к ребенку в области иудаизма, потому что уровень знаний, скиллов и опыта, он маленький, и поэтому на твой вопрос, а что самое главное, сразу три ответа. Я не сомневался. Первое это у нас нет важного и неважного, бери все по-хорошему. Ну, в смысле, там своя градация есть, но вообще-то неправильно пренебрегать чем-то. Это как, ты мне нравишься, но если бы еще ты был другим, вообще было бы прекрасно. Я тебя вписал в свою коробочку, и это не принятие. Ты знакомишься не с иудаизмом, а с каким-то его осколком, ну и на здоровье просто ты с ним не познакомился. Конечно, есть самые главные вещи. У нас градация простая во всех вопросах иудаизма. Самое главное — это письменная Тора, это заповеди из числа 613. И в Росшану есть две. Первый — это шафар, два раза послушать шофар, а второе — это режим шабата в этот день, или приближенный к шабату, называется «йомтов». К слову, если ты не умеешь трубить в шафар, я развиваю в общине формат под хэштегом «легкие заповеди», когда практически не отрывая пятую точку от дивана и продолжая быть компетентным аналитиком, ты дзинь-дзинь-дзинь заповеди щелкает, потому что я научу тебя за три минуты, как это сделать, у меня есть пособие, и, в общем, это несложно научиться. Но первое — шафар. А потом есть законы мудрецов, а потом есть традиции, и яблоко в меду здесь где-то на самом двадцать седьмом или сто пятисотом месте, потому что, ну, это такая традиция, и это вообще не самое главное. С другой стороны, нас учили мудрецы, что к детям, когда ты приходишь, вот ты их нагрузишь всеми смыслами и значимостями, ты их потеряешь просто, а то и негативчик словишь, отторжение, от перегруза. Поэтому дай ребенку орех за доброе дело, которое он сделает. Модель она в том, чтобы дать человеку почувствовать на его уровне сегодняшнего развития, чтобы ему это понравилось, а дальше у него появится шанс захотеть дальше или не захотеть. Причем здесь, конечно, кто-то поржет и скажет, а, первая доза бесплатна, ха-ха. Но без того, чтобы ты попробовал в своем понимании, у тебя не появляется свобода выбора в вопросе, а хочешь ли ты больше. Возможно, яблоко в меду, хорошая компания, хорошие разговоры, это очень важно. И, возможно, это круто для первого этапа. Главное, чтобы это было устроено как матрешка. Чтобы это было не просто, вот как ты сказал, ресторан, музыка, яблоки в меду, но это просто пусто. Главное, чтобы внутри матрешки где-то был иудаизм, где-то была заповедь. Например, собраться и дунуть в шафар.
0: Ну и поесть яблоки. Ну просто смотри, яблоки это уже некий такой все равно визуальный код, это бренд. Потому что когда люди в Фейсбуке поздравляют друг друга с Новым годом, они что выкладывают? Они не в шафар дуют, они выкладывают яблоки и мед. С одной стороны, последнем месте да, но с другой стороны, это, как знаешь, некая воронка, Который тебя так или иначе все равно затягивает. Не ставь это на последнее место. Мне кажется, с точки зрения маркетинга и иудаизма это важно, это важный символ.
1: Очень важно, чтобы яблоки в меду не превратились в прощенное воскресенье, когда я тебя обидел по-настоящему, а попросил прощения так в Фейсбуке, Паш, если что, там, прости.
0: Не-не, ну слушай, это понятное дело, но ну, у нас нет возможности с каждым евреем фейсбука как-то лично поздравить, поэтому мы используем для этого визуальный код, который понятен всем.
1: В общем, я бы рекомендовал взять какие-то понятные смыслы и эмоции вокруг чего-то настоящего из иудаизма. Не бутафорного, а настоящего со смыслами. Для этого хорошо поможет полистать книгу, которая называется «Махзор». Махзор — это специальный молитвенник на Рошашану, и там есть специальные тексты. На самом деле эти тексты, они очень кричащие и трогающие за душу. Пролистай, посмотри, какой абзац тебя торкает. Возьми его, пусть это будет твоим тостом за столом, когда ты ешь эти яблоки в меду и запиваешь вином. Или соберитесь вокруг шафара и погуглите, в чем смысл шафар. А если это дружеская компания, то можно заранее дать задание, пусть каждый нагуглит свой смысл, и потом обменяться, кто что нагуглил. Вот это прямо будет круто, и это будет мини-община. Помимо того, что вот я еврей, я бог и тора, Община — это знания, эмоции и нетворкинг. Вот ты получил здесь все у себя дома. И не будет трансляции в Ютьюбе? Нет такой практики? Первый локдаун были на грани, и даже несколько ортодоксальных равинов разрешили, прикинь. Но трансляцию Zoom или YouTube или Facebook, которые начались заранее, которые включены до праздника, и которые ориентируются не на тех людей, которые могли бы сами организовать себе, но лентяи, Мы ради таких не прогибаемся. Но есть же люди, которые не могут реально, там какие-нибудь старики, родители, бабушки, дедушки, которые ну никак не могут. И было несколько ортодоксальных раввинов, которые разрешили. Сегодня мы уже ушли, наверное, от этого, но это был важный момент. Возможно, когда-нибудь мы придем к тому, что будут кошерные онлайн и стримы, Здесь скорее вот мое понимание, как устроен закон еврейский, говорит о том, что здесь проблема не столько в технологиях, сколько в использовании технологий обществом. Ну и знаешь, как клонирование. Сама по себе клонирование – это технология. Но ее и разные генные инженерии банят все мировое сообщество, потому что люди начнут этим пользоваться так, что... Мы просто начнем производить людей-консервы. Примерно так же раввины реагируют на стримы и прочие в празднике, когда те два или три ортодоксальных раввины, причем серьезно, разрешили это, все на них накинулись и сказали, вы по существу правы, конструкция логическая, верная. Но сейчас вы откроете этот ящик Пандоры, и мы вообще не будем знать, где себя найти послезавтра.
0: Короче, это искусственное сдерживание, как с эвтаназией, чтобы это нельзя было использовать во вред, и это нужно очень дозированно и очень правильно использовать. Окей, в общем, резюмируя. Празднуйте, как завещает нам традиция, но если что-то идет не так, <смех> празднуйте так, как считаете нужным. Главное, мне кажется, внутри осознать этот праздник и попробовать понять, откуда он идет и зачем вообще он нужен и что, возможно, этот праздник значил для наших предков.
1: А я резюмирую свое резюме. Конечно, хороший еврей ⁇ это заранее планирующий свое еврейство еврей. И я уверен, что почти у каждого, если не у каждого из наших слушателей, на расстоянии одного скайп-звонка, есть какой-то грамотный еврей. Если не равен, то грамотный еврей. Накануне Рошаны можно позвонить и спросить, вот так как мы с тобой сейчас разговариваем, слушай, я уже не успеваю ничего, но что-то могу, скажи мне что, это будет лучше, чем ничего, потому что в иудаизме 1% лучше
0: 0%. Ну что, тогда всех еще раз поздравляем с Новым годом. Желаем, чтобы следующий год был не хуже, а лучше тех, которые были чтобы они были сладкие, и все было классно и круто. Отмечайте и празднуйте так, как считаете нужным, или так, как советует Йосф.
1: Мы верим в то, что сладость года прямо пропорциональна балансу добрых дел. Меняем баланс, год слаще.
0: Круто. Всем добра и всем сладости. И помните о фигуре, конечно же. Сладость тоже сладости рознь. Ну что, это был спешл. Спасибо, что так быстро включился.
1: Спасибо всем, кто нас слушает. Главное, это люди.
0: Подписывайтесь и, конечно же, пишите нам и пожелания, и комментарии ценим каждый отзыв. Спасибо, что вы про нас рассказываете, и ставите нам оценки. Мне кажется, это круто. Это добрые дела, и делайте их больше. В новом году.
1: Шанатова умитука. Шанатова, все, пока-пока.
0: Это был подкаст Еврей Тудей над выпуском работали. Авторы и ведущие Павел Кац, Йосиф Херсонский, редактор Саша Стародубцева. Отдельное спасибо за помощь Мусе Кудрявцевой и Ивану Калашникову. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии. А еще расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Это поможет подкасту стать популярным. Шалом и до встречи в следующих выпусках.